2: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 6 novembre, il est midi et vous écoutez Radio Phénix pour le retour de Fac News après une semaine de vacances bien méritée. Aujourd'hui en cette rentrée, émission spéciale Normandie Université où je vais accueillir Lamri Adoui, président de Normandie Université, Arthur Lecaus, vice-président étudiant au conseil d'administration et anniomi responsable du pôle vie étudiante et culture toujours à Normandie Université. Mais pour commencer, que s'est-il passé à l'université durant ces vacances C'est la rentrée, donc après une semaine de repos pour tous les étudiants canés, c'est le retour à la routine quotidienne avec les cours. Il ne reste maintenant plus que 5 semaines avant la fin du premier semestre et l'arrivée des premiers partiels. Le mois sans tabac a débuté vendredi dernier à l'université. Pour tous les étudiants qui souhaiteraient arrêter de fumer durant ce mois de novembre, le SUM se propose de vous accompagner dans cette démarche, que ce soit grâce aux kits gratuits du mois sans tabac qui y sont distribués, ou encore par un accompagnement plus long en prenant rendez-vous auprès des médecins de l'université. Hier avait lieu le vernissage de l'exposition Archipop à Ola Magna sur le Campus 1. Cette dernière s'est déroulée à l'occasion de la première édition de la quinzaine de l'art contemporain à l'université. Une sélection d'œuvres issues de la collection du frac Normandie-Camp y était présentée. Ce vernissage était suivi de la projection de Thelma et Louise à l'amphithéâtre en présence de Gauthier Leroy, artiste de l'exposition. C'était le récap de ces deux semaines d'actu étudiante. Passons tout de suite à mes invités du jour. L'invité du jour, sur FAC News. Mes invités du jour sont Lamri Adoui, président de Normandie Université, Arthur Lecaus, vice-président étudiant du conseil d'administration, et Anne Yomi, responsable du pôle de vie étudiante et culture à Normandie Université. Bonjour. 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 Pour commencer, les étudiants normands... Notamment Canet connaissent bien l'Université de Caen-Normandie, l'IUT Grand Ouest ou encore l'INSPE pour certains. Mais Normandie Université peut être quelque chose d'un peu flou pour eux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en, en quelques phrases ce que c'est Normandie Université et quels sont les, les, les rôles de, de cette institution
3: Alors Normandie Université, c'est effectivement une, un regroupement d'établissements qui a été créé en 2015 par la volonté de, de six établissements qui sont en fait les six établissements qui représentent l'ensemble du service public de l'enseignement supérieur en Normandie. Donc les trois universités de Caen-le-Havre et Rouen, Caen, l'INSA de Rouen et l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie qui est à Rouen. Et donc ces six établissements ont décidé de se lier finalement par un destin commun en donnant à Normandie Université d'une part des compétences qui sont ce qu'on va appeler des compétences propres, donc qui lui ont été transférées totalement, et euh, des compétences qui sont des compétences de coordination. Donc, donc euh, les établissements ne se sont pas dessaisis de ces compétences, mais on a la mission finalement de coordonner les acteurs dans, euh, dans ces missions. Donc euh, au niveau des compétences que je vais qualifier de propres, il y a par exemple la question du doctorat, euh, il y a la question de la valorisation de la recherche, de l'entrepreneuriat étudiant ou alors de la rédaction d'un schéma directeur du numérique. Et dans les compétences qu'on va appeler de coordination, il y a plutôt des problématiques de coordination de l'offre de formation, de la stratégie de recherche, de la vie étudiante euh, ou de la diffusion de la culture scientifique.
2: Donc justement, on va revenir ensemble sur quelques-uns de ces axes ouais. sur lesquels vous travaillez au quotidien. Le premier d'entre eux, est peut-être le plus palpable pour les étudiants, c'est la formation en licence et en master. Vous travaillez notamment sur l'uniformisation entre les trois universités normandes là-dessus, mais aussi avec les écoles d'ingénieurs et les IUT. Comment, euh, au fur et à mesure des années, on arrive à faire s'entendre trois universités ensemble sur des formations qui vont soit ensemble ou qui apportent des aspects bien différents, mais complémentaires
3: Alors sur le cycle licence, c'est un challenge, on peut le dire. Euh, déjà pour Normandie Université au niveau de la formation, alors on y reviendra tout à l'heure certainement, euh, mais les choses sont parties du doctorat. Ça veut dire qu'on est parti de la recherche, du doctorat, qui sont des choses qui sont totalement transférées. Et après, on euh, descend au niveau des cycles, donc avec d'abord une coordination qui s'est faite euh, en 2015-2016 au niveau master. où On a aujourd'hui 19 masters qui sont co-accrédités à l'échelle de la Normandie. Donc ça veut dire, quand je dis co-accrédités, ça veut dire des masters qui ont une équipe pédagogique, qui ont un jury, qui ont une modalité de contrôle des connaissances. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait euh, sens auquel on a donné du sens. Et donc maintenant, on descend effectivement sur une coordination euh, du cycle licence qui est vraiment une prérogative très forte des universités et des établissements en eux-mêmes, sur lequel on essaye de, de, de coordonner, par exemple, je peux donner un exemple, sur un dossier du programme d'investissement d'avenir qui s'appelle les nouveaux cursus à l'université, où on essaye de faire en sorte de créer des architectures de diplômes qui soient compatibles d'un site à l'autre, qui permettent des passerelles entre les différentes universités et entre les différents établissements et qui puissent nous permettre aussi de raisonner en termes de blocs de compétences avec des, des modalités de licence qui peuvent être des modalités d'enseignement très hybrides entre par exemple du présentiel et du distanciel, de manière à pouvoir toucher tous les apprenants, que ce soit des étudiants en formation initiale ou que ce soit des étudiants en formation euh, continue ou, euh, ou des étudiants qu'on pourrait qualifier d'empêchés, qui ne sont pas au quotidien capables de venir sur les campus.
2: Oui, pour rassurer les étudiants, c'est euh, uniformiser ses, ses, les formations de ces trois universités. Ce n'est pas leur dire, par exemple, dans cinq ans, vous aurez des cours à Rouen, des cours à, au Havre et des cours à Caen.
3: Alors la licence, c'est pour le coup vraiment un cycle de proximité. On a des bassins de vie qui sont des bassins de vie différents. On a déjà en Normandie des problématiques qui sont très identifiées d'une poursuite d'études des élèves de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur, qui est bien inférieur à la moyenne nationale pour des raisons probablement d'enjeux de, 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 de mobilité, que ce soit de la mobilité physique, on sait que ça n'est pas toujours facile, de mobilité sociale ou psychologique. Donc je pense que l'idée qui serait de de spécialiser le cycle licence en Normandie sur telle ou telle université serait extrêmement contre-productive.
2: C'est ça, le président de l'université de Caen, pendant sa conférence de presse de, de rentrée donc en, à la mi-septembre, a justement lui aussi appuyé sur le fait que, certes, les trois universités se rapprochent, mais ça ne changera rien ou presque à ce que vit un étudiant actuellement, c'est-à-dire s'il est inscrit à l'université de Caen, il reste à Caen, et pareil du coup pour Le Havre et Rouen.
3: En tout cas, moi, je m'exprimerais pour Normandie Université. Pour Normandie Université, il faut que ce soit uniquement une stratégie gagnante pour les étudiants. Ça veut dire qu'il faut pouvoir leur permettre, s'ils le souhaitent, de pouvoir accéder à des passerelles, à pouvoir faire en sorte qu'un étudiant qui puisse commencer à un endroit puisse, s'il y trouve de la valeur ajoutée, éventuellement finir dans un autre notre métropole, dans une autre ville, mais en tout état de cause, il euh, n'y a pas de, de notre point de vue de remise en cause possible de la proximité du cycle licence. Ce serait encore une fois extrêmement contre-productif.
2: Donc vous développez justement ces offres pour les étudiants, notamment les étudiants entrepreneurs oui alors, quel type de... qu'est-ce que vous pouvez proposer à un étudiant qui veut devenir entrepreneur et créer son entreprise à Normandie Université
3: Alors, on a créé en 2015, là aussi, un pôle qu'on appelle le pôle Pépite. Donc, pour pôle étudiant, pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Euh, 32 pôles euh, comme celui-ci ont été créés en France, donc qui maillent le territoire national et qui a pour mission euh, de sensibiliser le plus grand nombre des étudiants à euh, la notion d'entrepreneuriat. Et quand je parle d'entrepreneuriat ou d'innovation, euh, je parle bien à la fois d'innovation qui peut être tout à fait technologique ou d'innovation qui peut être sociale. Ça peut être tout à fait de l'économie sociale et solidaire, ça peut être une petite entreprise, un statut d'auto-entrepreneur. Il n'y a pas de, de, de hiérarchie. Et donc le, le rôle de Pépite, d'abord, c'est de sensibiliser le plus grand nombre.
2: Et là-dessus, on en a parlé dans l'émission il y a quelques semaines, la maison de l'étudiant accueillait les entre -up qui du coup oui. fonctionne aussi sur ce système, oui. mais qui lui s'adresse qu'à partir des étudiants en bac plus 3, si oui. je ne me trompe pas. Est-ce que vous, avec Pépite, vous vous adressez aux étudiants allant du, du bachelier de l'année dernière à celui qui vient de finir son master ou son doctorat euh, là tout Oui, tout
3: vite. à fait. C'est un peu l'idée. Ça veut dire qu'on peut, on peut avoir besoin de, de base de l'entrepreneuriat un peu à tous les niveaux. Euh, on offre un statut et même un diplôme à des étudiants entrepreneurs et même à des étudiants qui peuvent avoir, j'allais dire, terminé leurs études l'année précédente, euh, qui sont à la recherche d'un statut pour pouvoir mener une réflexion sur leur projet entrepreneurial. Et donc, on va leur offrir un statut qui est un statut d'étudiant. On va leur permettre d'avoir un accompagnement qui va être personnalisé et on peut leur permettre d'avoir accès à des formations et sont des formations qui vont être, j'allais dire, un peu à la carte parce qu'un étudiant qui veut faire de l'entrepreneuriat a un vécu, un background qui peut être complètement différent d'un étudiant à l'autre. Et donc, il peut avoir besoin soit d'avoir une, une capacité à, en termes de marketing ou bien de, de savoir développer ce qu'on va appeler un business plan ou bien de, de savoir créer des réseaux. Et donc, on ne va pas leur donner la même formation selon le, le, le vécu qu'ils ont et les besoins qu'ils expriment dans leur projet entrepreneurial.
2: Et est-ce que pour l'instant, vous savez, euh, avec euh, du coup, ces années déjà d'expérience du dispositif, si ça s'adresse euh, si plus aux étudiants qui sont en licence, en master ou en doctorat
3: alors, on a, alors, pour l'instant, le, le, on a des dispositifs qui sont un peu spéciaux pour les doctorants. Et donc, euh, dans les 450 étudiants que euh, le Pépite Vallée de Seine euh, suit cette année, ce qui fait de nous d'ailleurs le premier pôle d'étudiants entrepreneurs de France... Euh, on a plutôt des étudiants euh, de cycle licence ou d'école, euh, parce que ce dispositif s'adresse bien à tous les associés de Normandie Université, qu'il s'agisse d'universités, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'art, d'écoles de commerce, euh, d'établissements de santé, etc. Et euh, on voit que toute la richesse de ce dispositif, et on partage ça avec les entreprises avec lesquelles on travaille, euh, de façon très concrète, à Caen, à Rouen et au Havre, euh, c'est bien euh, d'essayer de créer des équipes qui sont des équipes pluridisciplinaires et on a la chance d'avoir des établissements qui le sont, pluridisciplinaires, et donc on voit que les équipes qui réussissent le mieux, généralement, ce sont les équipes qui ont su construire, par exemple, une espèce de consortium avec un étudiant qui est ingénieur, qui va être là pour faire un peu de la technologie, un étudiant qui est en école de commerce, qui va être là pour faire des business plans, pour marketer un petit peu le produit, des étudiants qui peuvent être spécialistes d'innovation sociale, euh, ou avoir une valence, j'allais dire, un petit peu plus sciences humaines et sociales. Et donc, c'est de cette pluridisciplinarité que, que jaillissent la plupart du temps les projets les plus riches.
2: Avant de parler de toute la formation doctorale, on va se faire une première pause musicale avec Jay Gray et le titre Dreaming Fool. <musique>
4: Forever But...
2: Nous sommes de retour pour la deuxième partie de FAC News. Je suis toujours en compagnie de mes invités de Normandie Université. Avant la pause musicale, on a parlé de formation en licence et en master. Maintenant, on va parler de tout ce qui est formation doctorale. Donc le doctorat, pour rappel, c'est le plus haut diplôme français. Ici en Normandie, donc c'est Normandie Université qui encadre euh, les doctorats et non plus les universités normandes chacune de leur côté. Pourquoi avoir récupéré ce diplôme à Normandie Université
3: alors c'est un choix qui a été fait collectivement en 2015 par tous les établissements qui jusqu'alors délivraient le doctorat, ça veut dire les trois universités normandes et l'INSA de Rouen, euh, qui ont jugé à un moment donné que ce haut diplôme, qui est un diplôme qui est, euh, j'allais dire, une vitrine de l'enseignement supérieur et euh, qui est très caractéristique des forces et de la puissance scientifique d'un site au niveau de la recherche, devait être porté à l'échelle de la Normandie de manière à ce que nos docteurs, une fois diplômés, puisse se prévaloir d'une stratégie, j'allais dire, de marque d'une masse critique qui fait qu'on a des promotions qui deviennent des promotions plus importantes, et que quand on va sur un site, par exemple, à l'international, parce qu'il est prouvé que nos docteurs, une fois leur thèse terminée, ont pour beaucoup d'entre eux une partie de leur carrière qui commence à se construire à l'étranger, puissent bénéficier de la marque, de l'attractivité, de la visibilité de la marque normande. Ce qui n'est évidemment pas le cas individuellement de chacun de nos établissements. Et donc ça a vraiment été un choix concerté fait délibérément par ces établissements d'enseignement supérieur de se dire « on sera plus fort ensemble ». Et donc Normandie Université aujourd'hui coordonne l'offre de formation doctorale et va jusqu'à ce qu'on appelle l'accréditation, donc la délivrance du doctorat, qui est un doctorat de Normandie Université préparé dans les établissements.
2: Donc euh, cette idée de, de marque en parlant de Normandie, qui est notamment une des régions les plus connues au monde après la Californie, si je ne me trompe pas, d'après certaines études... Ouais. C'est une idée aussi d'attirer peut-être des doctorants en Normandie. Le président de l'université de Caen parlait, lui, d'un déficit au niveau des masters et euh, qu'il aimerait travailler là-dessus pour qu'il y ait plus d'étudiants au niveau M1, M2 qui viennent vers Caen, notamment. Donc, cette idée d'une marque, c'est aussi pour attirer et aider les étudiants après.
3: Le, oui, euh, la question de l'attractivité et de l'internationalisation qui sont... Euh, pas nécessairement reliés, mais qui peuvent aussi l'être, sont euh, des points de force de ce qu'on appelle le contrat de site, donc le contrat qu'on a signé pour cinq ans avec l'État au nom de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Et on voit bien que c'est une problématique, j'allais dire, normande, de façon globale, qui touche même euh, bien au-delà de l'enseignement supérieur. Mais c'est aussi vrai dans l'enseignement supérieur. Alors, euh, il faut bien sûr relativiser les choses. On a eu l'an dernier 415 docteurs en Normandie. C'est un record historique pour la Normandie, ça veut dire que à la fois euh, ça n'est pas assez parce qu'on a un potentiel d'encadrement qui a un potentiel d'encadrement supérieur euh, qui pourrait nous permettre d'encadrer plus que 415 docteurs sur une promotion d'une année, mais en même temps, on a des réussites assez assez remarquables avec euh, des financeurs, l'État, la région Normandie qui nous accompagne considérablement sur le financement de ces thèses. Et donc évidemment, l'enjeu c'est l'enjeu de l'attractivité, c'est l'enjeu de l'internationalisation, c'est l'enjeu du rayonnement parce que je le disais tout à l'heure, un docteur, un diplôme de doctorat, c'est vraiment euh, d'abord une force vive dans les laboratoires de personnes, de jeunes qui développent une recherche de qualité qui est toujours originale, qui est toujours une innovation, quel que soit le domaine. Et c'est vraiment caractéristique de la puissance d'un site. Donc on, a, on veille tous à effectivement pouvoir promouvoir ce, ce très beau diplôme. Donc en plus
2: d'encadrer de, le diplôme et la formation, vous Normandie Université organise beaucoup de choses autour, au, autour du doctorat et des doctorants. Entre autres, on peut retrouver ma thèse en 180 secondes, qui est sûrement l'événement le plus connu. Oui. Euh, les doctoriales, mais euh, surtout depuis l'année dernière, vous avez un dispositif qui s'appelle Réflexion. J'en ai déjà parlé rapidement il y a deux semaines dans, dans l'émission. Donc euh, Réflexion, ce sont cette année neuf doctorants répartis euh, entre Caen et Rouen, qui prendront à tour de rôle le contrôle d'un compte Instagram afin de faire découvrir au grand public à, à la fois leur quotidien de chercheurs, mais aussi le, leur domaine de recherche. Il y a deux semaines, c'est donc Clément Laforge, doctorant rouennais en droit des collectivités euh, télé territoriales, qui a ouvert le bal. Mais pourquoi avoir fait ce dispositif avec les doctorants en particulier, et non pas, par exemple, des enseignants-chercheurs qui, qui ont eux aussi un, un quotidien qui est assez méconnu par le, par le grand public, et même les, les étudiants qui sont au sein des universités
3: Oui, alors, en fait, le point de départ, d'abord, comme on le disait tout à l'heure, Normandie Université a la charge du doctorat. Donc, nous avons fait euh, vraiment, euh, mettons, un point d'honneur, j'allais dire, à faire en sorte de valoriser ce diplôme. Et donc, pour valoriser ce diplôme, on a bien conscience qu'il faut le valoriser en interne auprès de nos étudiants, mais qu'il faut aussi sortir des murs. Et donc, euh, c'est une stratégie qu'on suit maintenant depuis trois ans, qui fait que, par exemple, ma thèse en 180 secondes, qu'on a les trois premières années de 2014 à 2016 organisées dans les murs universitaires. On a fait le choix en 2017 de faire l'inverse et donc d'aller hors les murs de manière à aller à la rencontre des publics, faire connaître la science, faire connaître les doctorants et donc valoriser l'image du doctorat auprès du grand public, auprès des acteurs du monde socio-économique, auprès des collectivités, etc. Et donc ça s'inscrit un peu dans le même dispositif. Ça veut dire que euh, si on veut que euh, les gens connaissent... Euh, le doctorat, sache euh, ce qu'il y a dans le back-office, ce qu'il y a dans l'arrière-cour, finalement, euh, de, de, ces jeunes, de ces jeunes docteurs. Euh, on a pensé qu'il fallait utiliser des moyens qui étaient des moyens de toucher, euh, modernes, de toucher des, des publics qui peuvent être des publics un peu jeunes, que, que peut, comme peut l'être un, un réseau social comme, comme Instagram. Et donc, on voit que euh, on fait de la valorisation du doctorat, et euh, on le fait d'un autre moyen. Ma thèse en 180 secondes, il faut tout dire en 3 minutes, donc oui, il on faut, va en reparler juste euh, voilà, après. Justement, on va en de reparler. 1895. Là, c'est l'inverse sur réflexion. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans la durée, on a une semaine, et pendant une semaine, le doctorant va montrer euh, la réalité de son travail de recherche.
2: Et justement, pour avoir regardé ce qu'a fait euh, Clément Laforge euh, durant la première semaine, il a notamment publié des stories sur Instagram pour euh, demander au public qui est abonné ou qui voit les posts, selon eux, sur quoi il se base, comment il travaille, euh, comment il organise son bureau. Aussi, mais il a mm -hmm. aussi montré euh, le matériel le plus important qu'il a pour lui. Donc, euh, en début de semaine, il a montré son sac à dos, où il met son, <rire> ses livres et, et son ordinateur, mais aussi son bureau qu'il partage avec euh, d'autres doctorants à, à Rouen. Mais du coup, pourquoi avoir choisi Instagram en particulier, plutôt que d'autres réseaux sociaux comme Twitter ou encore Facebook
3: Parce que euh, d'abord, on voulait quelque chose de très visuel. Euh, donc on a pensé qu'Instagram, c'était assez euh, propice comparé à d'autres réseaux sociaux. Ensuite, parce qu'on euh, voulait toucher euh, par euh, ce biais-là un public qui était un public jeune. Alors moi, je, euh, finalement, euh, j'ai des enfants qui sont euh, en âge d'aller voir les réseaux sociaux et de suivre ses doctorants. Et je sais que c'est Instagram qui vont aller voir et finalement beaucoup plus que Twitter ou Facebook. Euh, la génération a un peu changé. Et puis, euh, on voit finalement qu'un certain nombre de ces doctorants, alors que l'on forme aux réseaux sociaux aussi, hein, à la médiation scientifique, puisqu'il faut quand même le dire, c'est une initiative qu'on partage avec le Dôme, donc qui est le centre de, de, euh, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle sur le site Canet et avec la délégation régionale du CNRS. Donc, on les forme à la médiation scientifique, mais on voit bien qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà férus et ont déjà leur propre compte Instagram, sur lesquels ils communiquent, j'allais dire, un peu au quotidien aussi, sur leurs activités. Et donc là, c'était vraiment l'idée de les installer dans la durée. Et, et on voit que euh, ce qui est assez intéressant, c'est que la typologie des doctorants qui sont candidats, finalement, pour tenir ce compte, est un peu différente d'autres actions qu'on peut avoir, sur lesquelles on pourra revenir, et que, par exemple, on met en valeur des réussites et des doctorants dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui peuvent être un peu moins présents dans d'autres dispositifs de
2: l'immédiateté. Oui, parce que quand on s'imagine doctorat, on pense à quelqu'un en biologie, Bien en chimie sûr. ou en médecine. Oui. On s'imagine beaucoup moins un docteur en histoire ou en
3: philosophie, ou même en cinéma. Oui et c'est le cas effectivement des doctorants qui vont animer le compte cette année. Nous avons donc, vous l'avez dit, neuf doctorants. Et sur ces neuf doctorants, on en a 7, je crois, qui dépendent du champ droit, économie, gestion, lettres et sciences humaines et sociales. Donc ça permet de mettre aussi à jour une autre facette et un autre versant du doctorat qui est moins technologique que d'autres versants qu'on peut de temps en temps plus mettre en avant
2: c'est donc, donc la deuxième saison de réflexion qui s'est lancée euh, là il y a deux semaines et qui terminera fin mai. Euh, donc au total sur les deux saisons, ce sont 19 doctorants qui ont ou auront en main euh, le, le compte Instagram. Euh, comment sont-ils sélectionnés, choisis est-ce que c'est eux qui viennent ou est-ce que c'est les laboratoires qui pensent peut-être que tel doctorant sera meilleur pour faire de la
3: vulgarisation au grand public Non, c'est ce vraiment, vraiment sur la base du volontariat des doctorants. Nous avons lancé un appel et cette année, nous avons eu par exemple 14 candidats. Et après, sur ces 14 candidats, en fait, ils s'opèrent, c'est un peu dommage, mais ils s'opèrent une sorte, j'allais dire, de sélection naturelle. Parce que évidemment, animer ce réseau social demande aussi de la disponibilité. Euh, on réunit ces doctorants parce que l'idée de départ, c'était aussi, je parlais tout à l'heure de pluridisciplinarité, mais l'idée de départ, c'était bien d'en faire aussi une sorte de d'équipe, euh, et donc euh, qui se réunit de temps en temps pour des cours de médiation, pour faire, euh, vous avez vu euh, les. les la publicité, le flyer qui a été fait pour le document de presse qui a été fait. Et donc, il y a aussi une, des prises de photos, il y a aussi, euh, voilà, qui est fait par euh, des professionnels. On essaye de faire quelque chose de qualité. Et donc, il faut que les gens soient disponibles sur ces temps. Et donc, euh, on a, euh, une fois qu'on a ces, ces contraintes, on a neuf doctorants qui, cette année, ont souhaité poursuivre l'aventure. Mais de toute façon, euh, on s'était fixé, euh, quel que soit le nombre de candidats, la règle à une dizaine. Ça nous paraît être la bonne norme pour pouvoir faire de la formation de, de très bon niveau. Euh, si on était 20, 30 euh, doctorants, peut-être qu'on aborderait les choses un petit peu différemment.
2: Et du coup, ils étaient 10 participants l'année dernière pour la première saison. Oui. Est-ce que vous avez eu des retours de leur part sur le dispositif Ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faut garder Et euh, est-ce qu'eux en sortent contents d'avoir tenu ce compte Instagram
3: alors oui, c'est le sentiment général qu'on a, et la meilleure preuve est que les dix doctorants qui ont travaillé l'an dernier continuent de se voir, et euh, ont été mis en contact avec les neuf doctorants qui euh, sont euh, les vedettes de la saison 2, et euh, qu'ils apprécient énormément ces temps, justement, pluridisciplinaires, où ils apprennent à se connaître, où ils parlent de science. On a beaucoup d'endroits, et ça a vraiment été, je pense, l'une des réussites de Normandie Université, au-delà des réussites à des appels à projets, à, des, à des, des succès qui sont des succès collectifs. Ce dont on est le plus fier, je pense, c'est finalement d'avoir mis en réseau des gens, de les avoir fait se rencontrer, de faire en sorte qu'aujourd'hui, euh, ils n'imaginent pas une seule seconde revenir en arrière et travailler autrement que dans le collectif à une échelle qui est à une échelle normande. Et euh, c'est le cas pour euh, réflexion. Aujourd'hui, on a créé une dynamique autour de ce compte, autour de ces doctorants et euh, les retours qu'ils nous ont faits, au-delà du fait que ça a été pour eux un petit peu plus consommateur en temps que ce qu'ils avaient imaginé au départ, parce que tenir un compte pendant une semaine au quotidien, il faut quand même un peu d'investissement et avoir un peu prévu les choses. Euh, C'est vraiment euh, une très grande satisfaction, à la fois sur les cours de formation à la médiation qu'on leur a donné et sur le ressenti et les retours qu'ils ont sur, euh, sur leur compte.
2: Toujours sur le, le thème de la vulgarisation et, et du doctorat, le deuxième gros pendant euh, de, de cette idée, c'est la découverte du doctorat pour le grand public avec ma thèse en 180 secondes. Donc le but ici, bah, comme son nom l'indique, c'est de résumer trois ans de recherche en trois minutes devant un public qui, dans, dans sa grande majorité, n'est pas du tout initié au, au, monde, de, au monde de la recherche. C'est en partenariat avec le CNRS et le Dôme, notamment, ce, ce genre d'initiative. L'année dernière, ils étaient 12 Doctorant normand a participé à la finale régionale qui se passait au Havre. Les inscriptions pour cette année sont ouvertes depuis lundi. Si jamais des doctorants qui nous écoutent veulent y participer, comment font-ils pour s'inscrire à ma thèse en 180 secondes
3: alors, ils vont sur le site web de Normandie Université et ils vont trouver euh, l'inscription et euh, tous les renseignements possibles pour, euh, pour pouvoir candidater. Euh, généralement, ils candidatent auprès de leur école doctorale qui, euh, à un moment donné, peut euh, collecter les, les candidatures. Mais ils font une déclaration individuelle auprès euh, de Normandie Université. Euh, donc, tout est sur euh, le site web et généralement, ce, le, le succès ne se dément pas. Cela fait maintenant... Six années consécutivement que nous menons cette, ce dispositif et nous avons régulièrement de 40 à 50 doctorants qui sont volontaires, qui s'inscrivent et qui souhaitent participer à la fois au temps de médiation scientifique et de formation qu'on leur donne avec le Dôme et avec le CNRS et de participer donc à cette finale régionale.
2: Donc cette année, justement, cette finale régionale se déroulera à Caen, oui. au Dôme, le, le 12 mars prochain. Oui. On aura le temps d'en reparler dans l'émission euh, prochainement. Mais j'imagine que du coup, entre les 40-50 qui se présentent pour arriver à la fin aux 12 finalistes, il y a un système d'écrémage et de sélection. Mais en plus, les doctorants sont accompagnés sur la, la fin des inscriptions qui doit être en janvier, si je ne me oui. trompe pas, jusque mars. Euh, comment sont-ils accompagnés et que font-ils du coup sur ces deux mois entre la, la fin des inscriptions et la finale régionale
3: Alors, Ils sont accompagnés effectivement par euh, Guillaume Dupuis, Virginie Closer euh, du Dôme, euh, qui, qui suivent maintenant ses doctorants depuis euh, plusieurs années. Euh, ils sont accompagnés par les équipes Guenel Delpe, Laurence Lemoyne de Normandie Université. Ils sont accompagnés par euh, l'équipe de Magali Tancé CNRS. Et on leur, euh, on leur donne justement des notions de diffusion et de médiation scientifique en, fonction, en direction du, du grand public, c'est-à-dire finalement des atouts dont ils vont avoir besoin, euh, non seulement pour ma thèse en 180 secondes, mais pour expliquer aussi le dimanche midi dans les repas de famille à quoi peut bien servir leur sujet de thèse Parce qu'on a tous été confrontés quand on a fait une thèse à ça et, et, et à essayer de convaincre de l'utilité, de, de l'intérêt ou même de l'inutilité de temps en temps d'ailleurs, mais, mais de l'intérêt en tout cas et de l'innovation que représente ce sujet de thèse. Et, et donc ils sont formés à, à, par, par ces personnes sur deux, trois journées. Euh, on leur permet aussi de réfléchir euh, en partant de leur sujet sur euh, les accroches qui peuvent être faites ou sur les différents positionnements qui peuvent être utilisés pour, euh, pour aller à la rencontre euh, d'un public. Et, euh, et on les fait répéter aussi de manière à ce qu'ils soient prêts le jour J pour, euh, pour la finale régionale. Donc ça, c'était
2: tout le pendant doctoral de Normandie Université. Avant de parler de l'université numérique et du rayonnement international de, de Normandie Université, on va se faire une deuxième pause musicale avec le titre Yara Corentesa de Josiara.
5: Yara
2: Nous sommes de retour pour la troisième partie de FAC News. Comme je l'ai dit avant la pause musicale, Normandie Université travaille aussi sur tout ce qui est numérisation de l'université. Anne et Arthur, ça, cela vous concerne un, un peu plus. Ce que les étudiants peuvent voir au quotidien déjà actuellement, c'est le travail sur la léocarte et l'espace numérique de travail qui normalement ils les utilisent tous les jours. Mais la, la nouveauté de cette année, c'est l'apparition d'une application mobile disponible sur iOS et Android, Normandie Université en poche. Pourquoi avoir décidé de développer une application pour les universités normandes
6: alors, en fait, cette application, euh, à la base, elle vient justement euh, d'une du, demande des étudiants. C'est-à-dire, euh, on organise à Normandie Université, tous les deux ans, des assises de la vie étudiante. Et c'était euh, une grosse demande de tous les étudiants qui avaient pu participer euh, à ces précédentes éditions. Et euh, l'objectif était d'avoir, en fait, en une seule application mobile, un ensemble de services. Donc, on retrouve, par exemple, l'accès à l'espace numérique de travail, le fameux ENT. Mais on retrouve également euh, tout un package d'autres services. Justement, oh.
2: qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette application Je suis un petit étudiant canné perdu, <rire> je... perdu. perdu en plein milieu du Campus 1. Qu'est-ce que m'apporte cette application alors que je suis totalement perdu
6: Eh bien justement, je suis un petit étudiant canné perdu en plein milieu du Campus 1. Eh j'ai un système de géolocalisation euh, sur cette application mobile. J'ai tout le plan du campus et je peux trouver mon bâtiment, mon amphithéâtre. Je peux trouver, par exemple, le service des inscriptions. Je peux trouver le service de médecine préventive, etc. Euh, on peut trouver aussi euh, des bureaux associatifs. Euh... Bref, tous les points qui peuvent être intéressants euh, pour un étudiant sont mis sur différents plans des campus avec la possibilité de se géolocaliser et d'avoir l'itinéraire pour retrouver le bâtiment.
2: Mais du coup, en plus des amphis euh, et sûrement les bibliothèques universitaires est-ce que l'application peut rentrer dans un cadre pratique de, de l'étudiant tous les, tous les jours, en plus de la partie cours
1: En plus de la partie cours, on retrouve aussi, disons que l'étudiant a la possibilité d'avoir un accès euh, via un profil personnalisé et donc en créant son profil étudiant, il peut accéder à ses, ses emplois du temps de cours, accéder à l'ENT dont on parlait tout à l'heure, accéder à sa boîte mail, et voilà, avoir, euh, euh, via cet outil-là, accès à toutes les informations qui sont liées à la vie étudiante, aussi bien en termes de, de, de géolocalisation des points d'intérêt, comme Arthur le disait tout à l'heure, mais aussi en termes de, euh, euh, de, de vie de campus, et, euh, et voilà... Après, euh, au niveau de, des, des, des différents services qui sont proposés à l'étudiant, il y a aussi cette possibilité-là d'être informé sur les événements culturels qui ont lieu plus près de lui. Donc, euh, dans chaque ville, on peut avoir accès en, ta, en temps réel aux différents événements euh, euh, qui, sont, euh, qui sont en cours.
2: Mais du coup, est-ce que cette application se destine uniquement aux étudiants ou est-ce qu'elle peut être utile, par exemple, à, à un habitant de Caen euh, qui, euh, qui travaille au quotidien, euh, je sais pas, dans une usine à Colombelle et qui voudrait savoir ce qui se passe autour de lui
1: Alors, je, je, je parlais de, de profil tout à l'heure. Une fois qu'on qu a téléchargé l'application, on a le choix entre... Euh... Garder en fait une, euh, un accès en tant que visiteur, simple visiteur, on peut y accéder en tant qu'étudiant et on peut y accéder en tant que personnel aussi. Donc cette application est également euh, accessible au personnel des établissements. Après pour ce qui est d'une personne qui serait extérieure euh, disons à la vie étudiante, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas, pourquoi pas mais euh, euh, disons que les informations qui sont renseignées restent quand même... Très centré pour, euh, au niveau de, au niveau de tout ce qui est vie étudiante.
2: Justement, est-ce que, vu que l'application est toute récente, son grand lancement est pour cette année notamment, est-ce qu'il y a des nouveautés à prévoir, que ce soit en contenu ou en service directement depuis cette application?
6: En fait, c'est des choses auxquelles euh, il faut qu'on prenne le temps de réfléchir. Il faut aussi déjà euh, qu'on fasse le diagnostic. Quels sont les usages sur cette application Quels services sont pertinents aux étudiants Il y a une catégorie euh, dans cette application qui permet de faire remonter euh, les avis des étudiants. Donc, euh, chaque étudiant qui télécharge l'application mobile peut nous faire remonter un bug, mais aussi nous faire une suggestion d'évolution. Et euh, une fois qu'on aura fait euh, ce diagnostic, je pense qu'on a pas mal de perspectives d'avenir euh, dans cette application. Par exemple, on retrouve déjà euh, les menus des restaurants universitaires. Moi, j'aimerais bien qu'à terme, on puisse voir aussi l'affluence dans les restaurants universitaires, par exemple.
2: Oui, savoir si, par exemple, je veux manger à, à 12h30 ou
6: au... Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise à, idée d'y aller à maintenant Est-ce que je ne peux pas aller à la BU euh... plutôt Ou est-ce que je ne vais pas plutôt aller à la cafette plutôt qu'aller aux rues C'est des questions toutes simples, en fait, euh, qu'on qu est capable de se poser. Et je pense euh, sérieusement qu'il qu faut qu'on fasse évoluer cette application davantage, qu'elle monte en puissance, pour en fait... Répondre à son objectif euh, principal qui est d'être une porte d'entrée de l'enseignement supérieur, d'être un, un portefeuille de services, un tout-en-un. Quelque chose qui simplifie la vie de l'étudiant.
2: En parlant de portefeuille de services, est-ce qu'actuellement on peut retrouver le compte Easley, qui est un peu le compte bancaire, universitaire, euh, fait par le Crous, qui permet de manger aux rues, sur cette application
6: alors, euh, les deux applications euh, ne sont pas euh, directement interopérables entre elles, si j'ose dire, mais on retrouve un lien vers l'application Easley au sein de notre application. Toutefois, ce n'était pas possible euh, d'intégrer directement une case Easley euh, pour tout un tas de raisons, euh, qui sont notamment des, des questions de propriété d'application, etc. Oui, puisque
2: le CRUS et Normandie Université sont deux choses totalement à part. Elles travaillent ensemble, mais euh, ne pas surtout du coup <rire>
1: Tout comme on va retrouver aussi une porte d'entrée vers tout ce qui est plateforme Jobavis et plateforme pour les logements étudiants. Oui, qui sont des plateformes Donc,
2: du CRUS, justement. Oui, c'est ça. Justement, il y a un accès à l'espace numérique de travail. C'est au quotidien, les étudiants l'utilisent. Pour ceux qui ne seraient pas étudiants ou qui n'ont jamais été à l'université de Caen, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste du coup, cet espace pour un étudiant au quotidien
6: alors, cet espace de travail, en fait, euh, il permet d'avoir accès à tout un portefeuille de services numériques mis en place par Normandie Université ses établissements membres. C'est-à-dire que vous allez retrouver, par exemple, euh, les informations sur votre inscription. Vous allez retrouver également euh, vos relevés de notes. Vous allez retrouver un, un Drive où vous allez pouvoir stocker des fichiers, les échanger. Euh, vous avez un système de partage de fichiers qui s'appelle FileX, qui permet d'envoyer tout un corpus de, de documents euh, juste avec un lien qui permet ensuite de télécharger. Et en réalité, c'est tout simplement avoir là aussi un seul service qui concentre tous les services. Oui,
2: le but est de tout regrouper pour que ce soit le plus simple possible pour l'étudiant, mais aussi pour les personnels de l'université.
6: C'est ça, l'idée est vraiment de, de simplifier les choses. Euh, quand on arrive dans l'enseignement supérieur, on est perdu. Une université, une école, c'est quelque chose de nouveau quand on vient d'avoir son bac. On a déjà du mal à s'orienter sur les campus, mais on ne connaît pas non plus tous les services numériques. Une fois qu'on a pris connaissance de l'NT, on a juste à faire un petit tour rapidement, et en deux, trois minutes, on voit l'ensemble des services qui sont disponibles. Et je pense sincèrement que c'est une grande opportunité pour les étudiants.
2: Pour finir cette interview avec vous trois, on va passer sur le volet un peu international de Normandie Université, Puisque cette année, euh, elle est de plus en plus reconnue sur les plans national, européen et mondial. On a pu retrouver Normandie Université au sein de deux classements euh, cette année. Celui du Times Higher Education, qui vous place parmi les 800 meilleures universités du monde, mais aussi parmi les, les 200 meilleures d'Europe. Euh, parmi les critères pris en compte par ce classement, on peut retrouver le, la formation à l'esprit critique, le lien entre la théorie et la pratique euh, à l'université mais aussi l'accompagnement à l'insertion professionnelle des étudiants. C'est notamment basé sur des retours d'étudiants des universités. J'imagine que être distingué parmi ce classement, c'est une récompense de votre travail au quotidien. Est-ce que le but maintenant est de se maintenir à votre niveau ou encore de progresser le plus rapidement possible
3: alors, c'est effectivement la première fois qu'on rentre dans ces classements internationaux. C'était arrivé en 2018, donc pour la première fois. On est rentré à la 800e place du classement mondial, euh, donc surtout sur les critères qui étaient des critères recherche, qui représentent euh, Il y a 1250 universités qui sont représentées, et ça représente le top 1% des universités mondiales. Donc voilà, ça situe un tout petit peu les choses, parce que 800e, après, quand on donne dans l'absolu le nombre demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bon, le fait d'y être, c'est quand même déjà une reconnaissance qui est une reconnaissance importante. C'est aussi une reconnaissance du travail collectif, parce que euh, on n'y serait pas si on n'y était pas ensemble. Donc c'est bien euh, la stratégie qu'on a adoptée euh, d'être plus forts ensemble, d'adopter un esprit collectif, de par exemple signer de façon unique et uniforme l'ensemble des productions scientifiques des scientifiques normands, Normandie Université, en première mention, qui a fait qu'on a pu être repéré dans les classements et donc monter dans ces classements. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, vous l'avez dit, sur le classement qui concerne plus particulièrement la formation où on est entré à la 200e place, là on est très fier et très content parce que c'est, comme vous le disiez, beaucoup sur le retour des étudiants. Donc c'est pas de l'auto-proclamation, c'est pas de l'auto-satisfaction, c'est un retour d'usager. donc ça c'est quand même très bien. Après, monter dans les classements, c'est nécessairement une ambition, mais ça peut pas être la seule ambition. Euh, je crois que sur l'international, on a toute une stratégie de site à mettre en place sur la recherche, sur la formation, sur euh, l'insertion, sur euh, la mobilité, que ce soit étudiante ou euh, des personnels, et que c'est tout aussi important finalement que ces classements. Alors les classements, maintenant qu'on en a un, euh, on va essayer de faire en sorte de l'améliorer. Après, on sait que dans ces classements, les dynamiques sont lentes. Donc euh, si on veut vraiment progresser de façon significative, euh, il va falloir travailler sur la durée et sur euh, de très nombreux champs euh, de, de, de ce que constitue l'université.
2: Parce que du coup, euh, pour revenir à ce dont on parlait au début, là vous travaillez sur l'uniformisation des licences. Est-ce que ça aussi, ça va être un, un des critères qui pourrait être utilisé pour ces classements afin de, de monter ou se maintenir puisque, bah, Certes, vous êtes parmi les 800 meilleures universités du monde, mais il y a à peu près 14 universités françaises qui sont, font aussi partie de ces mmh. classements. Donc c'est déjà le, le top français quasiment. Euh, Est-ce que du coup, travailler de plus en plus sur les formations du, du plus haut au plus bas échelon, c'est pour vous une importance euh, pour notamment ces retours utilisateurs, ces retours étudiants dans les classements
3: Moi, je crois que le retour étudiant, il est considérable. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important. Et tous les projets qu'on doit mener ensemble, que ce soit à l'échelle de la Normandie ou que ce soit à une autre échelle, doivent toujours se poser la question du sens qu'on donne à notre action et de la finalité. Ça veut dire pourquoi on fait une action, pour qui on l'a fait. Et on l'a fait pour les étudiants, on l'a fait pour nos chercheurs, on l'a fait pour nos personnels. Euh, et donc, tout ce qui tend, finalement, à une augmentation de la satisfaction des usagers, des étudiants, des apprenants, va dans le bon sens à la limite que ça ait un impact ou pas sur le classement international donc si en plus ça avait un impact sur le classement on en serait ravi mais j'allais dire la, la, la priorité à la limite c'est le, le bon indicateur c'est l'augmentation de la satisfaction des, des étudiants
2: Merci beaucoup d'être venus tous les trois sur mon plateau pour parler de Normandie Université et de ses différents aspects on peut retrouver la plupart des informations de, sur lesquelles on a parlé sur, sur le site de Normandie Université donc www.normandie-univ.fr on peut, bien sûr, retrouver les, les doctorants euh, sur le compte Instagram euh, réflexion je crois que c'est avec des tirés du 8 euh, réflexion.s du 8 si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je vais accueillir au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure les, les doctorants canets, notamment la semaine prochaine avec la, la première mais En tout cas, merci beaucoup d'être venu et euh, j'espère à bientôt pour euh, des événements de Normandie Université.
1: Merci.
6: Merci à vous.
2: Avant de dresser vos agendas de la semaine, que ce soit avec Bonnie pour le pendant, Maison de l'étudiant, ou moi-même avec tout ce qui est universitaire et associatif, on se fait une nouvelle pause musicale.
7: What you doing on the street at night? Wonder if they gonna read your rights Thirteenth Amendment, three strikes Made a left when I should've made a right Told God last time on life Told the devil that I'm going on a strike Told the devil when I see him on sight I've been working for you my whole life Told the devil that I'm going on a strike I've been working for you my whole life Nothing worse than a hypocrite Change, he ain't really different He ain't even try to get permission Ask for advice and they dissed him Said I'm finna do a gospel album What have you been hearing from the Christians? They'd be the first one to judge me Make it feel like nobody loved me, they'd be the first one to judge me, feeling like nobody loved me, told people God was my mission, what have you been hearing from the Christians, they'd be the first one to judge me, make it feel like nobody loved me. Make you feel alone in the dark and you never see the light, man. You never see in home, man. You never see the domes. I can feel it when I write. Point of living in the right. If they only see the wrongs, never listen to the songs. Just to listen is a fight. But you whoop me for the fight. It's so hard to get along. If they only see the slight From the love of religion. What are you being from the Christians? They'll be the first one to judge me. Make it seem like nobody loved me I'm not trying to lead you to visas But if I try to lead you to Jesus We get called halfway believers Only halfway read Ephesians Only if they knew what I knew of I was never new till I knew of True and living God, Yeshua The true and living God Somebody pray for me
4: hands on, hands on, hands on, hands on, hands on, hands on, on, hands on, hands on. I deserve all the criticism on get. If that's all the love you have, that's all you get. To say I've changed, you think I'm joking. To praise his name, you ask what I'm smoking. Yes, I understand you really to see Yeah But I have a request, you see. don't
2: C'était le titre Zone" de Kanye West Émission de rentrée pour Fac News Rentrée pour tous les étudiants en ce, en ce 6 novembre Mais aussi rentrée pour la maison de l'étudiant Salut Bonnie Salut Benjamin donc aujourd'hui, vous avez deux événements de, de rentrée, entre guillemets, avec le retour de tous les étudiants. Tout d'abord, vous avez un atelier art plastique qui se déroule en ce moment même. J'imagine que ça se passe sur les mêmes bases que, que ceux qui sont déroulés avant.
0: Voilà, c'est aux mêmes heures, donc de 11h à 16h toute la journée. Chacun peut venir à son rythme selon ses contraintes d'emploi du temps. Et je rappelle aussi que, tout, que les ateliers individuels sont toujours disponibles sur réservation à la maison de l'étudiant.
2: Mais surtout, le, ce soir, vous avez le forum vidéo, donc ce sont plein de, de petits films qui seront diffusés à, à la maison de l'étudiant, avec une discussion derrière euh, des, des réalisateurs de ces films. Pourquoi faire ça, euh, du coup, euh, à la maison de l'étudiant, euh, là, maintenant, en cette rentrée
0: Eh bien, c'est un événement euh, qui, qui fait partie, en fait, de nos événements récurrents. Donc voilà, le principe, c'est euh, pour les étudiants qui le souhaitent, de proposer un film euh, à l'équipe du Forum Vidéo. Il n'y a pas de censure, donc c'est vraiment un film au choix, euh, si possible court pour qu'il y ait le plus de films possible dans la soirée. Et la contrainte, en fait, c'est d'être présent le soir même, comme, euh, comme justement il n'y a pas de censure, pour pouvoir justifier, expliquer son film euh, avec le public.
2: On peut aller de, du film d'horreur gore à la, à la romance durant 5 minutes, euh, Exactement, à l'eau rose voilà. totale. Donc, avec cette rentrée, vous avez une expo qui s'installe à la Maison de l'étudiant tous les jours sur l'artiste sur Willem. Qui, qui, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir euh, à la Maison de l'étudiant par rapport à cette expo
0: Donc Cette expo euh, donc, de sérigraphie s'appelle « Willem partout euh, ». Elle est issue de la collection donc, de l'artothèque de Caen, notre partenaire pour cette, euh, pour cette exposition. Euh, le vernissage aura lieu mardi 19, mardi 19 novembre. Le vernissage aura lieu mardi 19 novembre à 18h. Et donc, comme toutes nos expos, euh, cette expo est visible du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 14h, oui, donc du côté les, cafétéria. Les
2: ouvertures du coup, de, la, de la cafétéria. Il y a, tu sais à peu près combien il y a d'œuvres euh, qui sont mises euh, sur place
0: Je pense une vingtaine.
2: Donc une vingtaine d'œuvres à voir à la maison de l'étudiant euh, tous les jours. Elle est là depuis mardi euh, tu sais, quand est-ce qu'elle euh, qu sera encore disponible à tous les étudiants qui viendront la voir si jamais on arrive trop tard Elle
0: sera disponible jusqu'au 29 novembre.
2: Donc, jusqu'à la fin du mois, si vous voulez voir des, des œuvres de l'artiste de Willem qui viennent de l'artothèque de Caen, foncez. C'est pas très loin, c'est sur le campus 1. Hein. Euh, mais en plus, euh, à venir, vous avez deux soirées à venir euh, là dans les, dans les dix prochains jours. Tout d'abord, une, une projection dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Qu que, du coup, quel film sera diffusé à la Maison de l'étudiant à cette occasion
0: Alors, donc, ce sera demain à 18h30, le film Subduction, euh, un film réalisé par Valentin Buhour, qui est un étudiant en art du spectacle. Et cette euh, projection sera suivie d'une discussion autour du sujet donc, du harcèlement scolaire.
2: J'imagine que la projection est ouverte à tous et gratuite, ou, ou moyenne en finance Non, euh...
0: exactement, euh, gratuite et ouverte à tous, comme, euh, comme tous nos événements, comme tous nos spectacles.
2: Mais surtout, dans une semaine, donc mercredi prochain à 20h, il y a la tournée, de, la tournée Phoenix normandie avec les, les gagnants du coup du tremplin de l'année dernière, qui sont euh, Horizon 17, KMGB et euh, Giant Air, j e, -R. -E, -R. J -E -R, Pardon. Donc c'est mercredi prochain à 20h, c'est dans le cadre d'une tournée normande pour refaire découvrir ces groupes à ceux qui ne les auraient pas vus. Ils passent notamment au Havre, à Cherbourg et à Mont-Saint-Aignan dans la semaine qui vient. Donc la soirée du mercredi 13 novembre est ouverte à tous à partir de 20h. Elle est totalement gratuite. On en reparlera un peu plus profondément euh, la semaine prochaine. Mais c'est aussi l'occasion de, de redire encore une fois que les inscriptions pour le tremplin Phoenix de cette année sont encore ouvertes.
0: Voilà, donc je rappelle qu'elles sont ouvertes jusqu'au 2 décembre. Vous avez encore le temps de vous inscrire euh, donc pour les Canets sur le site de Caen, pour les Rouennais sur le site de Mont-Saint-Aignan et pour les, pour, les, pour les Havrais sur le site du Havre.
2: Merci, Bonnie, pour cet agenda de rentrée. On se revoit la semaine prochaine, du coup, pour parler plus profondément de cette, cette tournée, de ce concert euh, du, du Tremplin Phoenix avec les gagnants de l'année dernière. À la semaine prochaine, Bonnie.
0: À la semaine prochaine.
2: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Quels sont vos événements à venir cette semaine à l'université C'est tout de suite avec l'agenda de la semaine. La BU Rosaline Franklin, basée sur le Campus 2, propose depuis lundi, et ce, jusqu'au 20 décembre prochain, une exposition sur les femmes et le sport au-delà du cliché. Conçue par le comité départemental olympique et sportif de Gironde, elle met en lumière des sportives, arbitres, coachs et dirigeantes. Et cette expo a pour but de dénoncer des stéréotypes sexistes dans le sport et de valoriser et mettre en avant des femmes sportives. Vendredi de 8h30 à 18h, un colloque est organisé par le CEREV, l'université Paris-Diderot et l'Institut pour l'étude relations hommes-robot sur robots et réalité virtuelle en sciences mentales. Ce colloque est ouvert à tous, que vous soyez en études scientifiques ou pas, et cela se passera sur le campus 1 à l'amphithéâtre de la MRSH. Enfin, ce week-end sont organisés les championnats nationaux de Quidditch-Moldu. La compétition se déroulera samedi et dimanche à Colville-Montgomery, à côté de Wistreham. Les Burning Hippogriffes, équipe canaise, vous invitent donc à venir nombreux. C'était votre agenda de la semaine. C'est la fin de Fake News. Rendez-vous, même heure, la semaine prochaine sur Radio Phoenix. Dans quelques instants, vous retrouverez Clémence et la Méridienne pour votre dose d'infos.
4: La plus moderne des universités.